0: do Sebrae Sergipe, produzido pela Unidade de Marketing e Comunicação, na gerência de André Guzmão e superintendência de Paulo Doirado. Agora são nove horas e quatro minutos, estamos ao vivo pela Transamérica e nas redes do Sebrae Sergipe, LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é dia 27 de fevereiro, último sábado do mês, e esta é a edição de número 35.
1: A força de quem faz acontecer empreender você que trabalha que não para que não pode dar batalha toda... a só pra você, por exemplo, o João. E acordou cedo pra fazer o pão. Ele abriu um caixa. A noite despacha e até barre o chão. A Maria sabia. Seu grande sonho me estava por perto. Perdeu a pitinha. Desculpa, hoje não vai que me afastar. Não é que deu certo. A vontade que quem faz acontecer. É. Levanta, hoje é dia de prender. Você. Que trabalha, que não para, que não foge da batalha, toda força para pra você. Que, que trabalha, trabalha, que não para, toda força para pra você. você. Se liga, empreendedor Transamérica. Bom
2: dia, Maia. Bom dia vocês, internautas. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para levar para vocês uma palavra de otimismo. Olha, os dados que o SEBRAE colheu é, nas, na, no, no mapa da economia do Ministério do Desenvolvimento Econômico é muito importante e muito ouviçareiro para a gente. Primeiro, o Sergipe é o primeiro do ranking nacional na abertura de empresas, o tempo menor tempo possível para abrir empresa. Parabéns às nossas autoridades estaduais e municipais por compreender a importância de incentivar o empreendedorismo. Você que aderiu ao MEI, o MEI foi o um grande destaque desse, desse, dessas empresas abertas. Então, você acreditou no MEI, você sabe que o MEI tem Seguridade Social, o MEI tem auxílio de gestação, o MEI tem é, acidente de trabalho, o MEI lhe cobra, você é um empreendedor cidadão. Portanto, aposte no MEI, o MEI é uma grande ferramenta, principalmente para você aumentar o seu faturamento, para você aumentar, principalmente, também a qualidade do seu serviço. Parabéns a Sergipe, parabéns aos micro e pequenos empreendedores do nosso estado. E você que ainda não fez o MEI, pode o Sebrae, entre no nosso site lá, Veja como é que você faz o MEI. É rápido e você melhora muito a sua cidadania, os seus negócios e o seu desenvolvimento. Parabéns a todos e que tenhamos um ótimo final de semana.
0: Obrigada, presidente. E já fazendo esse link com o presidente Marco Pinheiro, você que é MEI, começou a sua empresa sozinho e agora as demandas exigem que você busque um funcionário. E agora? Qual o limite de contratação de empregados de um MEI? Será que existem regras específicas para essa contratação? Um MEI pode ser contratado como empregado? Para nos orientar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Vinícius Franco, especialista em Direito do Trabalho e professor do curso de Direito da Universidade de Tiradentes. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia.
3: Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: É uma alegria recebê-lo, professor. Conta para a gente qual é o limite de contratação de empregados de um MEI.
3: É, o MEI, né, que é o Microempreendedor Individual, é, é uma novidade, né, a gente ainda pode dizer assim, é uma novidade da lei, que buscou trazer aquele pequeno empreendedor, que na verdade é um trabalhador autônomo, trazer esse trabalhador para a formalidade e dar a ele alguns direitos. Então, o MEI não é a intenção do MEI, não é de forma alguma uma grande empresa, ou uma empresa até de, de médio porte, é realmente aquele empreendedor individual e por isso há uma restrição. Cada MEI pode contratar na condição de empregado apenas uma pessoa. Então o MEI só pode ter um empregado registrado. O empregado, quando a gente fala, é nos termos da lei, da CLT, carteira assinada. Então apenas um empregado.
0: E existem regras, outras regras específicas para a contratação de empregado por um MEI?
3: Não, na verdade não. Na verdade o empregado é contratado nos exatos termos da CLT. Não há nenhuma regra específica. O que há são condições especiais, porque por se tratar o MEI de um empreendedor individual, é alguém que está tá tentando aí o seu lugar ao sol, aí algumas questões são, são mitigadas para o MEI, como, por exemplo, o, o recolhimento do INSS se dá em percentual inferior dos empregados em geral. Então, quando o MEI contrata um empregado, ele vai pagar menos de INSS para fomentar essa contratação, mas a contratação em si, regras de admissão, regras de demissão, jornada de trabalho, obrigação de pagar o salário mínimo, todas essas são mantidas.
0: Agora, deve ser uma dúvida muito comum, o empregado de um MEI pode trabalhar home office?
3: Pode, pode sim. A CLT, quando ela definiu empregado e empregador nos seus artigos 2 e 3 ela não fala do local da prestação de serviço. A CLT fala que para você ser um empregado, você tem que trabalhar de forma onerosa, isto é, você tem que receber um pagamento por isso, portanto, aí já se afasta o trabalho voluntário, você tem que trabalhar de forma não eventual o habitual, você tem que trabalhar de forma pessoal, isto é, não pode se fazer substituir por outro trabalhador, e de forma subordinada, isto é, recebendo ordens. Então, a CLT nada fala em relação ao local da prestação de serviço, daí porque é possível um empregado trabalhar ou nas dependências da empresa ou em sua própria casa. Lembrando que, embora o nome, né, o termo utilizado que vem da língua inglesa home office, o home faça menção à casa, ao lar, não é preciso que o empregado trabalhe na sua casa para ser home office. Home office, na verdade, é qualquer trabalho feito por um empregado fora das dependências físicas da empresa. Então, ele pode trabalhar numa livraria, numa num shopping, na rua, em qualquer lugar, e isso será considerado home office.
0: Bom, indo agora para o outro lado, um MEI pode ser contratado como funcionário?
3: Não, aí a vedação é expressa. Por quê? Porque a CLT diz que para ser empregado é preciso ser uma pessoa física e o MEI é uma pessoa jurídica. Então, então o MEI não pode ser contratado, a empresa, a pessoa jurídica, não pode ser contratado como empregado. Agora, Malha, é muito importante fazer a seguinte distinção. O fato de eu ser um MEI não me impede de trabalhar como empregado para uma outra instituição. Eu posso ser um MEI, ter a minha pessoa jurídica, prestar serviços com essa pessoa jurídica e ser contratado por uma empresa como pessoa física na condição Seletista de... Seletista
0: como qualquer trabalhador.
3: Seletista como outro, qualquer trabalhador. Mas o contrato se dará com a pessoa física, Vinícius Franco, não com o meu MEI, com a minha empresa, com a minha pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu na condição de de empreendedor, eu posso abrir uma empresa, ser um MEI e ser contratado por, por uma universidade, por exemplo, a Universidade de Adentos, como empregado na condição de professor, eu teria duas atividades, quanto a isso, não tem problema nenhum.
0: Agora, como é que fica aquela questão de um MEI com relação à assiduidade, dia e horário certo na empresa, pode?
3: O MEI, ele, na verdade, é um autônomo, e o trabalhador autônomo, o próprio nome já indica, né, em nome próprio, autonomos, então, eu trabalho em nome próprio. Quando você contrata um MEI, você contrata a prestação de um serviço. Portanto, você não pode dar ordens, você não pode fazer exigências de horário de trabalho, de hora de chegada, de hora de saída. Quando você contrata uma empresa, você contrata o serviço. Vamos dar um exemplo. Você contrata uma empresa para fazer a limpeza dos seus estofados em casa. Sofá, cadeira... Você não, vai, você não pode controlar a hora que a pessoa vai chegar, a hora que a pessoa vai sair, a hora que ela vai trabalhar. Você contratou a limpeza dos estofados. Você paga por isso e no final você vê se os estofados estão limpos e a seu, do seu gosto. Mas controlar horário, a forma que o serviço vai ser prestado, não pode, porque aí você está contratando um autônomo e o autônomo se rege ou rege a sua prestação de serviço sem receber ordem do contratante.
0: Tem pergunta de ouvinte que pergunta o seguinte. Não há relação, então, para efeitos trabalhistas se, por exemplo, eu tenho uma empresa e contrato um MEI para execução de um serviço. A relação é de PJ para PJ, não gerando encargos trabalhistas a serem questionados posteriormente na Justiça? É isso?
3: É, tem, não sei se tem o nome do, do ouvinte... Do, José. Da, José, então, é exatamente isso. Mas veja, José, eu estou respondendo que é exatamente isso. Se a contratação da sua empresa e de um MEI se der dentro do que a lei especifica. Se, por acaso, uma empresa contrata um MEI, mas na execução desse contrato, a gente começa a ver aqueles elementos que eu me referi há pouco, onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade, há o risco desse trabalhador entrar na justiça pedindo o reconhecimento da existência de vínculo de emprego. Não é que eles sejam um empregado. O advogado que ele contratar, ou ele pessoalmente, vai dizer... Eu fui contratado como MEI, mas essa contratação foi fraudulenta. Na verdade, eu era, trabalhava como empregado. E se ele ganhar o processo, a Justiça do Trabalho dirá a contratação como MEI é nula, porque, na verdade, ele foi tratado como empregado. Por exemplo, recebendo ordens. Sim. Se ele provar que recebia ordens, que era subordinado, anula-se o contrato de MEI e a Justiça do Trabalho declara a existência de um contrato de emprego. Então, o risco existe mas existe se o contrato com o MEI for desvirtuado, for mudado de, de caminho. Se não, se a contratação se der como deve ser, como eu expliquei há pouco, contratando o serviço sem subordinar, sem dar ordens ao MEI, não há, aí não haverá qualquer risco.
0: E no caso do trabalhador, caso seja comprovado isso, ele recebe retroativo os direitos trabalhistas?
3: Sim, aí na hora que a justiça declarar a existência de um vínculo trabalhista, por exemplo, se o valor do contrato com o meio foi abaixo do mínimo, vai ter que pagar a diferença do salário em relação ao salário mínimo. Se ele trabalhou além da além de oito horas por dia, ele vai ter direito a horas extras. O FGTS não foi depositado, vai ter que ser depositado e a depender da forma de extinção, até pagar a multa de 40%. Então vai reconhecendo reconhecendo o vínculo retroage e ele terá de vai, o trabalhador que era meio que agora passou a ser empregado terá todos os direitos de um empregado, sim, retroativamente.
0: Então, isso responde à pergunta da Margarete, que é para efeito de registro. E se houver uma fiscalização e for comprovado que a empresa possui vínculo empregatício com o microempreendedor individual, a empresa está obrigada a arcar com os direitos trabalhistas?
3: Sim, Margarete, essa da sua pergunta é das perguntas mais complicadas de se responder. Pelo seguinte, é, há uma divergência muito grande de entendimentos. Eu, por exemplo, entendo que o, a fiscalização não pode declarar a existência de vínculo de emprego um auditor fiscal do trabalho, e com todo respeito ao trabalho desses profissionais, que é relevantíssimo, eu tenho grande admiração, mas por uma questão jurídica, eu entendo que um auditor fiscal do trabalho não pode ir na empresa e declarar a existência de vínculo. Isso, para mim, é um ato exclusivo da Justiça do Trabalho. Mas para aqueles que entendem que é possível o auditor reconhecer o vínculo, eu respondo a Margarete positivamente. Sim, se ele for lá e disser que tem alguém na condição de empregado, Vai ter todos os direitos trabalhistas.
0: A emissão, doutor Vinícius, de nota fiscal do serviço que foi executado seria uma forma de garantir futuros questionamentos na Justiça?
3: É, uma, é um elemento a mais, mas infelizmente não garante nada, porque o direito do trabalho é um direito que protege a parte mais fraca, no caso, em regra, o empregado. Então, a emissão de nota fiscal é um indício, mas não é absoluto. Então, o mais importante é a execução do contrato em si. O mais importante é ficar claro que o, quem contratou um MEI não o subordina, não dá ordens, não pune. Por exemplo, se um empregado meu chegar atrasado, eu posso puni-lo. Eu posso descontar o tempo que ele atrasou, ou até o dia todo. Eu posso dar uma advertência, eu posso dar uma suspensão. Isso eu não posso fazer com o um MEI. Eu não posso exigir do MEI que ele chegue horário, que ele execute o serviço de determinada forma. Eu não posso. Eu contratei um serviço. Então, mais importante do que a nota fiscal é como isso é executado. Agora, claro, se você tem um MEI que presta serviço para várias empresas, emite várias notas fiscais para várias empresas distintas, isso é um elemento de prova muito bom. Se você, por outro lado, e no sentido oposto, você tem um MEI que só trabalha para a sua empresa, só emite nota para a sua empresa a gente já tem um indício mais forte de que ele seria um empregado e não um MEI.
0: Tem uma pergunta interessante de um, de um ouvinte que não se identifica, ele pergunta se MEI tem a obrigação de contratar PCDs ou aprendizes.
3: Não, não. É, a contratação de aprendizes e PCD pela lei, ela vai de acordo com o número de trabalhadores da empresa. Só
0: esclarecendo que PCD é portador...
3: Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência e deficiência, as deficiências são especificadas na lei. É, e aprendiz é aquela contratação, né? Do que pode até ser, a gente tem, acostumou a dizer, menor aprendiz, mas não é necessariamente menor. É a partir dos 14 anos, mas também pode ser o maior.
0: Pode contratar estagiário, já colocando nessa pergunta?
3: Não. Há uma divergência muito grande. Eu entendo que sim, porque para mim o estagiário não é empregado. Então não estaria na, no limite de um empregado. Estagiário é outra natureza jurídica. Mas para aqueles que entendem que a lei quis dizer que o MEI pode ter apenas um trabalhador, já que trabalhador é gênero, do qual estagiário e empregado são espécies, entendem que não. Eu entendo que sim, que nada impede que o MEI tenha um empregado e um estagiário. estagiário. Mas só para voltar... O PCD a... e aprendiz. É, a lei fala em um percentual. Então, empresas com até 100 empregados têm que ter tantos por cento de pessoas com deficiência de PCD. Como o MEI só pode ter um empregado, esse percentual não vai se aplicar. Portanto, o entendimento é de que o MEI não precisa, não está obrigado nem a contratar PCD, nem a contratar aprendizes.
0: Mas poderia?
3: Pode, claro. Se um MEI quiser contratar um coisa, lógico, há, há, o princípio do, de que rege é o direito de trabalho é de inclusão dessas pessoas, né? Então não teria nenhum problema de contratar um no PCD. No caso dos PCDs. Ao, ao contrário, seria extremamente louvável.
0: Agora, vamos fazer um comparativo, doutor Vinícius. Contrato de trabalho versus contrato de prestação de serviço como funcionário MEI. Quando o um indivíduo é contratado para ser empregado formal, há uma série de atos né, e verbas que devem ser observados pelo empregador. E no caso do MEI?
3: Então, o MEI é um trabalhador autônomo. Ele não vai ter direito a absolutamente nada. Ele...
0: Férias,
3: nada, décimo, absolutamente nada. Décimo,
0: feriados.
3: Nada. Ele é que vai dizer. Como ele é autônomo. É, eu, na condição de advogado, eu sou um autônomo, não sou MEI, porque a, a, o Código de Ética da Advocacia não permite, né? Mas eu sou um autônomo, eu posso trabalhar em feriados, ou eu posso dizer não trabalho, eu posso trabalhar às segundas, às sextas, ou não trabalhar. O autônomo sempre rege a sua forma de, de trabalho. Então, o empregado tem todos os direitos estabelecidos na CLT e nas demais leis. O MEI, não, o MEI é um. É um autônomo. Isso é muito comum para as pessoas que estão nos ouvindo, Amanda, terem uma ideia melhor, a diferença entre a diarista e a empregada doméstica. A Sim. empregada doméstica, ela recebe ordem do empregador, do patrão. Ele vai dizer como é que funciona. A diarista, não. Ela vai dizer, eu vou tal dia e eu vou limpar a sua casa.
0: Executa o trabalho, executa. finalizado. No final,
3: você vê se sua casa ficou limpa, se está bem limpa ou não. Mas você não cabe a você dizer a uma diarista a hora que ela chega, a hora que ela sai, até porque a gente pode ter uma diarista muito mais hábil e rápida do que outra e limpe sua casa perfeitamente em quatro horas, porque outra pessoa precisa de seis, de oito. Então, o MEI, ele é um trabalhador, mas não é empregado. E ele executa as atividades dele como ele entender.
0: Doutor isso para a gente encerrar, a pejotização das relações de trabalho tem justamente a ver com a contratação, é, não de pessoas físicas, mas de pessoas jurídicas para a prestação de serviço. Na sua opinião, a pejotização é uma tendência no mercado de trabalho?
3: A pejotização é uma tendência porque as pessoas, né, tanto empregados como empregadores, tentam de alguma forma é, empreender, tentam diminuir os custos, é muito mais barato você contratar uma empresa do que você contratar uma pessoa. Agora, muito embora isso seja uma tendência, a gente tem que ter muito cuidado. É uma tendência e é louvável se for respeitada, ou se forem respeitadas as condições de contratação de uma PJ, isto é, um contrato de prestação de serviço. Porque toda vez que a gente contratar um PJ, uma pessoa jurídica, e a gente der a esse contrato a cara, a feição de um contrato de emprego, esse trabalhador procurará a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho declarará a existência do vínculo, e aquilo que era para ser uma solução vira um problema, porque amanhã vai chegar uma sentença mandando aquele empregador pagar todos os direitos trabalhistas de todo o período que trabalhou, geralmente sentenças altas, porque tem o FGTS de todo o período, tem o INSS de todo o período com as multas, juros e correção monetária. Então, aquilo que era para ser uma solução, vira um problema. Não há nenhum problema contratar PJ, o fenômeno da PJização é um fenômeno mundial, mas é preciso ficar atento para, já que você contratou uma PJ, trate essa pessoa como pessoa jurídica. Se você tratar como pessoa física, como empregado, você pode estar trazendo... Um passivo, um passivo considerável para a sua empresa.
0: Bom, esse é um assunto que gera muitas dúvidas. O nosso tempo aqui já está acabando. Quem ainda tiver dúvidas, doutor Vinícius, onde pode te encontrar para enviar um questionamento? Tem dúvida na sua empresa? Redes sociais, por exemplo.
3: Claro. É, pode, me, pode me contatar pelo Instagram, que é o arroba vinicius.francovencer. vinicius.francovencer pode mandar um direct, uma mensagem de voz, eu terei o maior prazer em responder, porque realmente esse é um assunto infindável. Não, a casuística não permite, né? Que a gente, sempre alguém diz, mas na minha empresa aconteceu assim. Existem casos
0: específicos.
3: específicos, e aí eu fico à disposição, e será um prazer sempre atender e ajudar os ouvintes da Transamérica.
0: Doutor Vinícius, muitíssimo obrigada por tirar essas nossas dúvidas aqui hoje no Se Liga Empreendedor. Obrigada e um ótimo final de semana.
3: Para todos nós, eu estou sempre à disposição, sempre uma alegria muito grande vir aqui visitar vocês.
0: É sempre uma alegria recebê-lo. Agora são 9 horas e 23 minutos.
4: Para os MEIs que estão em busca de um colaborador para ajudar a empresa, aqui vão algumas dicas. É importante, antes da contratação, definir o salário a ser pago. Se o empreendedor optar pelo mínimo, que hoje está no valor de R$ 1.100, existe um encargo previdenciário de 3% a ser pago e o depósito de 8% para o FGTS. As informações sobre o contratado precisam estar registradas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e trabalhistas, o E-Social. É necessário registrar o colaborador também no PIS. Para deixar tudo correto com a contratação, lembre-se de pedir todos os documentos necessários, como identidade, CPF, cartão do pis, carteira de trabalho, certidão de casamento e nascimento, declaração de dependente, se houver, atestado médico, declaração para o auxílio-transporte, seja ele para aquisição ou rejeição, e certificado militar. Estar contratado por uma empresa MEI também garante algumas vantagens para o colaborador, como auxílio-maternidade, auxílio-doença e aposentadorias, seja por idade ou por invalidez. Mariana Ventura, para a Agência Sebrae de Notícias.
0: E o diretor técnico do Sebrae, Sergipe Emanuel Sobral, e a gestora de economia criativa Maria Júlia Vasconcelos estiveram em Brasília para captar recursos de emendas parlamentares para o Sebrae. E o gerente de comunicação, André Guzmão, acompanhou a missão e conta agora todos os detalhes. Bom dia, André.
5: Bom dia, Amália. Bom dia, ouvintes da 90.5 Transamérica e do programa Se Liga, Empreendedor. Eu estive essa semana acompanhando o diretor técnico, Emmanuel Sobral, e a gestora de economia criativa, Maria Júlia Vasconcelos. Nós estivemos em Brasília para fazer uma visita a toda a bancada parlamentar representante do estado de Sergipe, lá na capital federal. Porque o prazo para a apresentação de emendas parlamentares vai terminar no dia 1 de março. E a capital federal, a Brasília, ficou lotada de prefeitos, vereadores e assessores para que os deputados pudessem fazer toda a negociação de emendas parlamentares para esse ano. Então, nós tivemos reuniões com eles, apresentamos o projeto dos 10 Roteiros Inovadores do Turismo de Sergipe, que foi um projeto do SEBRAE em 2020, capacitando 40 empreendedores, 40 guias turísticos, com essa missão de criar esses 10 roteiros. Nós conseguimos inicialmente o apoio e a assinatura dos deputados Laércio Oliveira, Fábio Henrique, João Daniel, Fábio Reis e Valdevan 90. Ficando Fábio Mitidieri, o Bosco Costa e Gustinho Ribeiro para assinar, mas não conseguimos agenda para uma reunião com eles, mas já marcamos para na próxima semana está entrando em contato para captar essa assinatura deles. E também com os três senadores, a Maria do Carmo Alves, o Alessandro Vieira e o Rogério Carvalho, todos eles assinaram o apoio ao nosso projeto, dando apoio ao projeto dos 10 roteiros turísticos inovadores. Além disso, nós tivemos várias reuniões com as equipes do Ministério do Turismo, a fim de obter apoio na elaboração e na estruturação dessas propostas. Nós fomos recebidos pelo secretário-executivo adjunto do Ministério do Turismo, Gino Brito Vieira, pelo assessor de assuntos parlamentares, o Bob Santos, e tivemos uma reunião na quinta-feira à tarde com toda a equipe do William França, que é o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo. A expectativa agora é, pela aprovação dessas emendas, para que o Sebrae possa estruturar ainda mais os 10 roteiros, os seus gestores e toda a produção associada ao turismo que envolve essa indústria maravilhosa, sem chaminé. A Maia é com você.
1: Se liga, empreendedor.
6: O governo federal lançou esta semana o Guia do Novo Prefeito Mais Brasil. O documento elaborado com o apoio do SEBRAE e outros parceiros, tem o objetivo de apoiar os novos gestores municipais do país durante seus mandatos, em especial nos 100 primeiros dias de início da nova gestão, e traz orientações, legislação atualizada e referência de boas práticas. Dividido em cinco eixos, prefeito, governança, social, território e finanças. O guia dispõe de informações rápidas e práticas sobre recursos financeiros e consórcio para gestão municipal, orientações sobre como usar a plataforma Mais Brasil, modelos de planejamento estratégico, além de exemplos de boas práticas de transparência e prestação de contas. O guia já está disponível no site www.gov.br Barra Secretaria de Governo Nelson Roberto Para a agência Sebrae de Notícias
0: Para você que chegou agora, agora são 9 horas e 29 minutos Você está acompanhando o Se Liga Empreendedor Um programa do Sebrae Sergipe
4: Imposto de renda é um assunto que entra ano, sai ano, deixa muita gente confusa. Em relação ao microempreendedor individual, empresários têm dúvidas se devem ou não fazer a declaração. Pela Lei Complementar nº 128, o MEI está isento de tributos federais. São eles o PIS, COFINS, IPI, assim como o Imposto de Renda para Pessoa Jurídica. No entanto, se o empreendedor recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano passado, ele deve declarar Imposto de Renda como pessoa física. Não esquecendo que o MEI também precisa elaborar a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI. O prazo para a entrega é até 31 de maio e este sim é obrigatório. Para fazer o procedimento, é preciso fazer um relatório das receitas obtidas mês a mês, conferir o valor das notas fiscais que devem constar no relatório e depois acessar o site através do CNPJ. O MEI deve selecionar a opção de declaração original e o ano a ser declarado. É preciso informar se a empresa fez contratações no ano da declaração antes de enviar o documento, mas é bom lembrar que essa declaração não dá direito à restituição, assim como o imposto de renda. O MEI que não apresentar a declaração no prazo está sujeito a multa de até 20% do valor dos produtos declarados. É melhor ficar atento. Mariana Ventura, para a agência Sebrae de Notícias.
0: Agora, 9 horas e 30 minutos, hora do intervalo. Se liga empreendedor, volta já já.
1: Se liga empreendedor Transamérica.
7: Março começa com tudo aqui na Transamérica Segunda, dia primeiro, Valéria e Pradex vão deixar as suas tardes com muita energia Música, interação e informação O programa que faltava no seu rádio está chegando Com tudo Transamérica Estreia segunda às quatro da tarde Pode espalhar para todo mundo Transamérica, a sua rádio, onde você estiver
1: a força de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender você que trabalha que
5: não para, que não pode dar batalha, toda força pra você, que não pode dar batalha, toda força pra você, que trabalha que
0: não para. Sebrae, a força, força do ser, empreendedor brasileiro,
5: pode
1: dar batalha, toda força pra você. Aqui na Transamérica, você confere as emoções do Campeonato Sergipano 2021 e hoje tem mais uma transmissão da melhor do futebol, a partir das três e meia da tarde, você confere o Esquenta, aquecendo a torcida com a nossa equipe esportiva.
7: Futebol é uma caixinha de surpresas. Na Mas coriga, agora, concurso, desvantagem vou... numérica. Agora, no do futebol
1: sergipano, era o um lance de vá. Interpretação. Esse foi mão na bola, bola na não, mão. mão. Não. E logo depois, às quatro da tarde, tem mais uma grande partida. Sergipe e Lagarto. Campeonato sergipano é na Transamérica.
5: Abraça fechado, toque de cabeça.
1: A melhor é. pro futebol. Líder em audiência. Oferecimento G. Barbosa, Ótica Santana,
7: a Diesel e Maratá. Informação, música e novidades. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Todos os dias, Tomás Rafael e Mari Merigo te colocam por dentro de tudo o que acontece no mundo das séries e do cinema. Transamérica, sem spoiler. Sem spoiler. As estreias, as curiosidades e as trilhas que marcaram a época. E o melhor de tudo, sem spoiler, né? Transamérica sem spoiler, com Tomás Rafael e Mari Merigo. Todos os dias, durante a programação da Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Informação com credibilidade, aqui na Transamérica. Março começa com tudo, aqui na Transamérica. Segunda, dia primeiro. Valéria e Pradex vão deixar as suas tardes com muita energia, música, interação e informação. O programa que faltava no seu rádio está chegando. Com tudo Transamérica. Estreia segunda, às quatro da tarde. Pode espalhar para todo mundo. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. A força de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender
1: você que trabalha que não para,
5: que não pode da batalha, toda força pra você, que não pode da batalha, toda força pra você, que trabalha que
0: não para. Sebrae, a força, força do, empreendedor do empreendedor brasileiro,
5: pode da batalha,
1: toda força pra você. Aqui na Transamérica, você confere as emoções do Campeonato Sergipano 2021. E hoje, tem mais uma transmissão da melhor do futebol, a partir das três e meia da tarde, você confere o Esquenta, aquecendo a torcida com a nossa equipe esportiva.
7: Futebol é uma caixinha de surpresas. Na teoria, Mas agora, concurso, desvantagem não. numérica agora, do Agora, no futebol sergipano,
1: era o um lance de vá. Interpretação. Se foi mão na bola, bola não, na não, mão. Não. E logo depois, às quatro da tarde, tem mais uma grande partida. Sergipe e Lagarto. Campeonato sergipano é na Transamérica.
5: Um Abraça fechado toque de cabeça.
1: A melhor do futebol. Líder em audiência. Oferecimento G Barbosa, Ótica Santana, a Diesel e
7: Maratá. Notícias, esporte e entretenimento Transamérica. Se liga Empreendedor
1: Transamérica.
0: E abrindo o segundo bloco, já no circuito do Se Liga em Empreendedor está o empresário Alexandre Porto. Alexandre, seja muito bem-vindo, bom dia.
8: Bem-vindo, bom dia, Amália, você a todos os telespectadores aí do, das redes sociais e aos ouvintes do programa do Se Liga Empreendedor, um prazer estar aqui com você, conversando um pouco com os empreendedores que estão aí ligadinhos em pleno sábado.
0: É uma alegria recebê-la, Alexandre. E o assunto agora é a importância de capacitação e qualificação do empresário para melhorar o resultado do seu negócio. Alexandre, começo te perguntando, grande parte dos empresários tem a preocupação de oferecer treinamento profissional para os funcionários, colaboradores. Isso, claro, é muito bom. Mas a pergunta é, e sempre será, se a capacitação deve ser pensada apenas para os funcionários.
8: Pois é, Maria, é muito comum que o, o empreendedor ele se preocupe muito com o seu colaborador, né? é, que a equipe não está produzindo, que é, os resultados não são é, bons, e aí pensa em qualificar, em treinar. Lógico, isso é muito positivo, ter um empreendedor preocupado com os seus colaboradores, com a sua equipe. Mas, na maioria das vezes, esse empreendedor não olha no espelho. Ele não olha para si próprio para ver se ele está preparado e qualificado para ser o líder daquele time que ele conduz, para ele ser o gestor do negócio. Aí eu trago uma, uma pequena reflexão para que a gente possa fazer e quem está nos assistindo e nos ouvindo também. É, será que você, como empreendedor, se fosse contratar um gestor para dirigir o seu negócio, será que você contrataria a si próprio? Essa é uma Boa pergunta. Esse é um questionamento que é importante que o empreendedor se faça. Ou seja, será que eu, na qualidade de empreendedor, estou gerindo adequadamente o meu negócio? Estou capacitado? Estou qualificado? Conheço de relações humanas? Conheço de liderança? Tenho as habilidades e as competências para poder levar meu negócio ao sucesso? O que é que eu conheço de gestão financeira? O que é que eu conheço de... de, de relações humanas, o que é que eu conheço de técnicas de vendas, de marketing, de contabilidade, enfim, das diversas áreas que permeiam uma empresa, um negócio. Então, acho que essa é a primeira pergunta, Amália, que a gente deve fazer e cada um que está nos ouvindo aí deve também fazer essa reflexão, para que a partir daí a gente possa pensar em como nos qualificarmos, como evoluirmos nesse processo de capacitação.
0: Um ponto bem interessante, a gente fala muito aqui no programa, Alexandre, que o empreendedor precisa conhecer muito bem o seu negócio, mas pelo que você fala aí, só isso não basta.
8: É verdade, não, não é apenas né, conhecer o seu negócio, não é apenas entender tecnicamente o seu negócio. Existem dois pontos importantes que é, é, requerem uma empresa do empreendedor. Você precisa ter conhecimento técnico, ou seja, conhecer a atividade econômica que você está trabalhando, conhecer é, de, de pontos da gestão, efetivamente, né, financeira, vendas, marketing e tudo mais, são questões técnicas, são qualificações técnicas. E você precisa ter como qualificação as suas habilidades e competências. As pesquisas mostram que hoje as habilidades e competências têm até mesmo mais valor do que o é, um conhecimento técnico. As habilidades e competências são a capacidade de liderança, a capacidade de comunicação, a capacidade de solucionar conflitos, é, que isso você não, não tem é, como conhecimento técnico. Então, é importante que o empreendedor tenha essas, essas duas vertentes para que ele possa ter uma gestão mais eficiente do seu negócio. Não adianta nada ele ter uma gestão financeira super eficiente se ele não conseguir se comunicar com sua equipe ou, ou houver muitos conflitos no seu negócio e ele não conseguir solucionar. Então é preciso que a gente atue, é, Amália, nessas duas vertentes, técnica e habilidades.
0: Até porque, Alexandre, o mercado está em constante mudança e isso, claro, inclui consumidores e até mesmo a empresa.
8: É, é verdade, nós temos hoje uma, uma total transformação. Né? Você precisa, o empreendedor ele precisa tanto estar atento ao mercado, ao que está externo, à empresa dele, interno. Às vezes o empreendedor, Amália, também é muito comum ele se voltar e se trancar dentro da sua empresa. Tá? Então, ele está ele acompanhando ali o seu negócio, ele é eficiente no seu negócio, ele conhece a sua empresa como ninguém, é, e, e ele esquece de acompanhar o mundo externo. A empresa, qualquer negócio, ele é impactado diretamente pelas transformações externas ao ambiente. Ele
0: acaba delegando essa função para outra pessoa? Ou ele não acompanha, ele
8: simplesmente vai rolando e, e chega uma hora que ele começa a reclamar que o negócio dele não está mais vendendo. E ele perdeu o time, o mundo das vendas se transformou, ele não acompanhou essa transformação e uma hora o negócio dele vai entrar em decadência ou ele vai ter que correr para se adaptar, ou não vai conseguir mais se adaptar. Então, é importante que, mesmo que ele delegue para alguém, qualquer que seja a responsabilidade, mas ele esteja de olho no negócio dele, do ponto de vista interno, e também no impacto do mundo externo no seu negócio. Ou seja, quais as transformações que estão ocorrendo no mundo virtual? O que está acontecendo em marketing digital por aí? Qual é a qual é o peso disso no meu negócio? Eu posso potencializar minhas vendas se eu for de forma mais agressiva para o marketing digital? É, muita gente não acompanha, não está preocupado com isso. Nós vivemos, malha agora na pandemia, é, uma situação grave de fechamento das atividades comerciais. Muitas empresas fecharam e outras conseguiram se reinventar, se readaptar e, por exemplo, trabalhar muito por delivery e por, por é, é, e-commerce. Então, Empresas se reinventaram ou foram criadas ou cresceram substancialmente, enquanto outras é, caíram é, do, do, do penhasco e não sobreviveram. Então, é importante que a gente acompanhe o que está acontecendo no mundo externo para que possa nos preparar ou construir os cenários com as possíveis transformações que vêm. E sempre está antenado para fazer essas transformações internas. Se a gente não fizer as transformações... Nós não vamos é, acompanhar o que acontece no mercado e alguém vai passar da
9: gente.
0: Alexandre, de forma prática, que tipos de capacitação faz diferença para o empresário nesse momento, porque vivemos um momento ímpar né, na, nos negócios, a gente precisa se transformar muito mais agora, buscar os diferenciais. Que tipo de capacitação, que tipo de curso os empresários podem é, investir nesse momento?
8: Amália, veja, nós temos uma infinidade de opções, sejam opções pagas, né, cursos presenciais pagos, cursos online gratuitos, é, ou, ou pagos ou, ou gratuitos, das diversas, é, dos diversos temas, assuntos, habilidades, técnicas que estejam disponíveis. O próprio Sebrae tem um, um, um banco de, de cursos gratuitos aí, excelente, e também alguns presenciais é, específicos, para determinadas atividades. O grande X da questão não é, não existe uma fórmula para você dizer, olha, este curso aqui é o melhor, porque depende muito do tempo da empresa, de, de, que, de que time a empresa está, em que momento a empresa está, o que é que o empreendedor precisa mais. Isso não dá para a gente fazer uma fórmula é, redonda. A empresa pode estar precisando mais de, uma, de um curso na área financeira. Então, o empreendedor tem que estar né, com esse conhecimento ou sua equipe também se qualificar nessa área. Ah, não. O problema maior da empresa é marketing digital. A gente não está acompanhando o que está havendo de transformações. Então, é importante logo fazer cursos na área de marketing digital. Ah, não. Hoje, nós temos um problema grave na empresa de solução de conflitos. Então, é preciso que seja feito treinamentos na área de resolução de conflitos. Então, você tem uma infinidade de opções e é importante que seja feito um diagnóstico preciso na empresa. Você, como empreendedor, ou contrata alguém, ou vai numa consultoria que o próprio Sebrae oferece, ou busca um consultor externo, alguém precisa fazer um diagnóstico e dizer, olha, o problema maior da sua empresa é esse. Então, foque em qualificação nessa e nessa área, neste momento. Mas qualificação e capacitação é necessário o tempo inteiro. Porém, se hoje eu tivesse que dizer, olha, Alexandre, de um modo geral, né, de um modo geral, o que mais a gente deve fazer de curso de empreendedor? Eu diria que você deve fazer curso de habilidades e competências. Para mim, são mais importantes do que é o conhecimento técnico. É preciso que você, como empreendedor, faça uma transformação na sua forma de ver a empresa e o mundo externo. Então, cursos na área de comunicação, cursos na área de liderança, cursos na área de habilidades e competências dessa natureza, que poderão te ajudar em todas as áreas. Então, acho que nesse momento nós vivemos mais a necessidade de transformação do nosso mindset, da nossa forma de ver e de as transformações, do que de qualquer outra é, função técnica. Já no mundo técnico, falando de, de, de técnicas especificamente, não vejo como você não se qualificar na área de marketing digital. É importantíssimo que você passe a conhecer. Não estou falando, Amara, de operar as redes, não. De postar alguma coisa. Não, é o que, tá, que está por trás daquilo. Você precisa conhecer o que está por trás para poder saber como aplicar isso na sua empresa, no seu negócio. Gestão de tráfego, captação de leads, funil de vendas. É, é, são, sabe, branding. São técnicas que você precisa conhecer na hora de contratar até um profissional ou se você mesmo executa isso. Então, é um mundo novo, completamente diferente para nós, digamos assim, dinossauros é, no mundo do negócio, que não estávamos nessa pegada é, e que eu recomendo como importantíssimo é, para que, que seu negócio dê um, um upgrade muito grande.
0: Alexandre, eu gostaria muito de agradecer a sua participação hoje aqui conosco no Se Liga Empreendedor. Fique à vontade para acrescentar o que você julgar necessário.
8: Bom, eu também quero agradecer o espaço, acho que foi importante o convite de vocês para a gente falar um pouco com, com os empreendedores. Eu não tenho dúvida que a gente vive agora um momento ainda de incertezas, né? Vivemos uma incerteza muito maior em 2020, mas ainda em 2021 a gente vive um momento de preocupação, e, e o conselho que eu dou ao empreendedor é que construa os seus cenários. Ninguém melhor do que você conhece a sua empresa. Então, construa cenários para passar esse ano. Nós, a vacina tem, tem chegado, mas a gente tem visto isso de forma lenta. Nós ainda temos uma segunda onda em crescimento no Brasil. Não adianta a gente achar que tudo vai se normalizar da noite para o dia. Não vai nós podemos ter restrição de horário, nós podemos ter ainda fechamento das atividades, mesmo que por um curto tempo. É, então, o conselho que eu dou ao empreendedor é que acompanhe esse ambiente estar, externo, seja da pandemia, seja das transformações da economia, para que você possa traçar cenários mais realistas. Não dá para a gente traçar esse ano somente um cenário. Você tem que ter dois, três cenários. Ora, se a vacina atender todo mundo até é, o meio do ano. Qual é a perspectiva que eu tenho para o segundo semestre? Ora, se a vacina não atender e a gente ficar um ano ainda difícil, qual é a perspectiva que eu tenho para 2022? Então, esses cenários devem ser construídos no seu negócio para que você possa ter é, uma melhor passagem por esse ano. Seja ela uma passagem de sobrevivência apenas ainda, seja ela uma passagem já de crescimento ou de retomada é, de um novo negócio para você.
0: Alexandre, muito obrigada e um ótimo final de semana.
8: Para você também e a todos que nos ouvem aí e nos assistem. Um forte abraço é, a todos que estão ligados na Transamérica, no Se Liga Empreendedor e nas redes sociais aí de vocês.
1: Um abraço, gente.
0: Obrigada, um abraço. Agora são 9 horas e 48 minutos.
1: Se Liga, se liga Empreendedor, Transamérica.
4: Você sabe a diferença entre certificado digital SNPJ, certificado MEI e cartão CNPJ? Vamos falar um pouquinho sobre cada um. O SNPJ nada mais é do que a identidade digital da pessoa jurídica. Com ele, é possível viabilizar a autenticação em sistemas públicos e privados em nome da empresa. Por exemplo, assinar documentos, entrar em contato com a Receita Federal, emitir nota fiscal eletrônica. O SNPJ possui validade de 1 um a 3 anos, a depender da modalidade escolhida. Já o certificado MEI, CCMEI, é um comprovante de que a sua empresa foi aberta além de comprovar sua inscrição no CNPJ e Junta Comercial Estadual. Ele vale como alvará de funcionamento. O certificado não permite a emissão de nota fiscal, portanto ele vale como um comprovante para a empresa, mas para emitir nota é necessário o E-CNPJ, que falamos agora há pouco. No certificado MEI vão constar informações como nome empresarial e fantasia, capital social, Dados do MEI, como RG, CPF, situação da empresa, endereço e atividades exercidas. Caso a empresa passe por um processo de expansão de atividades, é necessário atualizar o documento. Por fim, o cartão CNPJ, que permite à Receita Federal identificar empresas e organizações, bem como as movimentações financeiras realizadas por elas. Através do CNPJ, é possível abrir conta corrente como pessoa jurídica, cadastrar a empresa e órgãos públicos, contratar fornecedores e funcionários CLT, participar de licitações, pegar empréstimo ou financiamento. No caso da emissão de nota fiscal, como já falamos aqui, o cartão CNPJ funciona também como comprovante. É necessário o SNPJ para conseguir emitir. Parece muita coisa, mas na verdade o cartão CNPJ é gratuito e simples de fazer. É isso, agora você já sabe a importância e diferença de cada um deles. A gente vai estar sempre trazendo essas dicas para facilitar a vida do empreendedor sergipano. Mariana Ventura para a Agência Sebrae de Notícias.
0: Agora a gente conta a história de um empreendedor de Aracaju que trocou uma marca própria no um segmento de ótica por uma franquia e apostou no negócio em Nossa Senhora da Glória, na região do Alto Sertão Sergipano. Além de uma loja física no interior... A Adalto Aragão oferece atendimento exclusivo para os clientes que optam em escolher os produtos sem sair de casa. Acompanhe.
6: Olá, Amália Reuter. Hoje o nosso assunto vai ser sobre ótica. E trouxemos aqui para conversar conosco o empresário Adalto Aragão, que agora também está com uma loja física na cidade de Nossa Senhora da Glória. Muito bom dia. Bom dia,
9: Nelson. Bom dia, Amália. Tudo bem? Muito obrigado para todos os dia.
6: Adalto, o que, que você oferta para a sua clientela em termos de serviço diferenciado?
9: Diferenciado o que a gente faz é o seguinte, o trabalho que hoje em dia está muito atual, mas que a gente já faz há três anos, há três anos é, é, seguidos, que é um atendimento exclusivo, que é ir até a casa do cliente, que é o cliente que vai com a gente, mandar a foto da receita, mandar a foto do rosto, que a gente vai até a casa dele do... Com todo, com todo o aparato, né? com, toda, com todas as relações que fica historicamente perfeito no roxo dele, agindo o horário com ele, atender esse cliente em casa. Isso a gente já fazia há três anos atrás e agora, mais do que nunca, fazemos nesse momento pandemia,
6: na verdade. Você é detentor de uma das, das lojas que temos aqui e também temos no interior, né, da Diniz, ótica Diniz, uma ótica que tem um nome no Brasil inteiro. Um né?
9: como é que é ser franqueado? Isso, eu sou, é, hoje somos uma marca muito forte aqui em setembro no mercado, como referência no mercado do rádio para o rádio e para quem sabe, a marca que me conhece, sabe que eu estou no ramo há 21 anos na verdade, eu estou no ramo agora em janeiro, sabe? E troquei uma marca própria para investir em uma frente, onde já conheci, onde já conheci, conheci o há alguns anos, na verdade, e é aquela coisa, você trocar, mas trocar tudo uma coisa certa. Né? Porque hoje a franquia, é você, com, você, tem um, você compra um produto, uma marca, onde você sabe que dá certo, onde você sabe que funciona, onde o cliente aposta na marca, onde o cliente conhece, você tem todo esse respaldo, na verdade.
6: Com esse advento aí da pandemia, nós tivemos que nos reinventar em muitas coisas. E esse comércio que você faz de ir até o cliente,
9: esse foi o diferencial, inclusive nesse momento, onde a loja física estava fechada e a gente estava com todo o suporte que era atendendo o cliente é, em sua casa, em seu trabalho, né? E a gente foi onde a gente manteve o faturamento da, 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 da empresa, enquanto a loja estava fechada, fazendo exatamente esse trabalho exclusivo, esse atendimento diferenciado na casa, junto até o cliente. E vocês também e,
6: trabalham hoje pelas redes sociais, porque fica aquela pergunta, né? Poxa, tudo hoje
9: se vende através das redes sociais. Óculos também? Então, bastante. Não deixa de ser uma venda, na verdade. Né? Porque o cliente vem, conversa com a gente no Instagram, no Facebook, e aí manda foto da receita, e a gente está em contato, e a gente responde também no WhatsApp, e a gente marca o um horário com o cliente, dá até a casa do cliente, e gente o atendimento.
6: Agora, aqueles detalhes que você comentou aqui na entrevista, nós, nós começamos a ter o um papo. Às vezes a pessoa escolhe uma armação que não é adequada né, para o perfil do rosto
7: dela, tá o biotípico, assim, para a Exatamente, dizer. então. Em
9: isso, como a gente trabalha muito com a parte é, técnica, o que acontece? A gente vê o perfil do cliente, o rosto, a gente já leva o tipo de óculos adequado para o formato de rosto, adequado para aquele tipo de grau, para aquele tipo de precisão médica que são as lentes porque nem tudo ali gente tem né? todo tipo de armação, e a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter conhecimento técnico para conversar com o cliente a respeito disso, porque às vezes ele faz uma coisa para ele, mas na hora H é frustrado, porque a gente, infelizmente, não faz. Então a gente trabalha que com todo esse suporte, com toda essa segurança. Ok, muito
6: obrigado pela sua participação aqui conosco, Adalto. E quero dizer uma coisa, a Maria Reuter usa óculos, e eu sei que a Maria Royder é uma mulher de Minha cliente, bastante exigente. Minha cliente, inclusive, há
9: muitos
6: anos. A Maria é <risos> Ok, ficamos por aqui. Voltamos aos estúdios. Nelson Roberto para a agência Sebrae de Notícias.
0: Obrigada, Nelson. Para quem usa óculos, é assumir. E vestir, né? como se fosse uma peça de roupa. Enfim, agora são 9 horas e 55 minutos.
4: A gente já falou aqui sobre os deveres do microempreendedor individual. Basicamente é pagar a taxa de contribuição mesmo não emitindo nota fiscal com o CNPJ da empresa. A guia para pagamento, que é chamada de DAS MEI, tem vencimento todo dia 20. Caso o empresário atrase este pagamento, vai ser gerado multa de 0,33% ao dia de atraso com limite de até 20% do valor. Além disso, existem juros com base na taxa selic mensal, que se acumula a partir do mês em que a dívida é consolidada. É possível parcelar a dívida na Receita Federal, porém a parcela mínima é de R$ 50, reais, quase o mesmo valor da guia. Estar em dia é o que garante ao MEI os direitos. Falamos de deveres, agora falando de direitos. Para ter os benefícios previdenciários assegurados, é necessário estar em dia com o DAS MEI, no caso, a guia de recolhimento mensal. Para não acumular dívida, caso o empreendedor entenda que não está tendo lucro com a empresa, é possível encerrar a atividade dar baixa no CNPJ, mesmo endividado. Só que isso não anula o débito anterior. Um lembrete importante, a guia das MEI não é enviada para endereços físicos. A contribuição é paga acessando o portal do empreendedor gov.br/mei. Mariana Ventura para a Agência Sebrae de Notícias.
0: O Se Liga em Empreendedor está quase acabando, mas aproveita que tem mais informação para você.
6: O SEBRAE passa a oferecer um serviço de atendimento online para facilitar o acesso dos empresários às informações sobre as linhas de crédito disponibilizadas pelas instituições financeiras. Pode ter acesso ao serviço Microempreendedores Individuais donos de microempresas e de empresas de pequeno porte. Os interessados devem entrar em contato com o SEBRAE por meio do telefone 0800 570 0800 e agendar o atendimento com uma das quatro entidades credenciadas, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste e Cicobi. No dia e horário combinados, um técnico dessas entidades entrará em contato com os empresários para fornecer as orientações. O encontro será realizado de forma online, não necessitando que os empreendedores se desloquem até as agências para obter as informações. Nelson Roberto, para a Agência Sebrae de Notícias.
4: Muitas pessoas que cursam nível técnico ou superior precisam de uma renda extra para bancar os estudos e acabam produzindo na informalidade mesmo. Talvez muitos não saibam, mas mesmo quem está em contrato de estágio pode abrir uma empresa, no caso ter um MEI, e assim ter garantias como as que nós já falamos aqui no Se Liga Empreendedor, que são os benefícios previdenciários, participar de licitações públicas e outros. É importante lembrar que caso o estágio acabe se transformando em um emprego formal, é preciso recolher as duas contribuições, como MEI e como profissional de carteira assinada. O único impedimento legal para abrir o MEI é, no caso da pessoa, estar vinculada a outra empresa, como sócio. Fica aí uma boa dica para ter um dinheiro extra. Com tudo certinho, é claro. Quem sabe, depois de concluído o curso, que seria apenas um extra, não vire uma fonte principal de renda. Mariana Aventura para a agência Sebrae de
1: Notícias.
0: Com isso, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a nossa equipe, Orfelionias e a Rafaela Mira, que está conosco hoje aqui no estúdio. O Wellington Mamarante, Vitor Oliveira, Mariana Ventura, Nelson Roberto, Se Liga Empreendedor, tem a direção geral de André Gusmão, que está ligadinho na gente aqui no ar. Agradecendo ainda a equipe da Transamérica, o Douglas Barbosa, que está conosco hoje. Se você quiser rever o nosso programa de hoje ou outras edições, acessa o YouTube do Sebrae Sergipe. Por falar nisso lá no YouTube, todas as quartas tem o programa Bons Negócios, ao vivo, às 7 horas da noite. Eu sou a Amália Royder e desejo a você um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, que tem programa especial, hein? Não perde!
1: A força de quem faz acontecer
0: Levanta, hoje é dia de prender.
1: Você que trabalha, que não para Que não pode dar batalha da força pra você, por exemplo, João. E acordou cedo pra fazer o pão. Ele atendeu o caixa. A nove despacha e até bate o chão. A Maria sabia. O seu é um grande sonho estava por perto pé. Perdeu o que tinha na é uma e não é que, não é que deu pra... é que não é certo. certo Não é que deu é certo? certo. A de quem faz acontecer. Mais.